0: 21 septembre 2016 à Manosque, dans le cadre des correspondances. Bonjour René Freigny. Bonjour. Avant tout, merci de m'avoir accueilli, accueilli l'inconnu que j'étais, pour parler quelques minutes de votre dernier livre, c'est votre actualité, dernier livre « Je me souviens de tous vos rêves ». Je ne vais pas dire que vous quittez avec ce livre vos romans noirs, mais on a l'impression que vous êtes en train de nous dire « J'ai de plus en plus de plaisir à écrire » même si je ne décris pas la noirceur du monde
1: Et pas simplement la noirceur du monde, mais euh, je n'ai plus envie de raconter des histoires trop construites, rester une année sur un personnage, une année euh, sur un décor, une année sur une seule histoire. J'ai envie de marcher dans les collines, au bord des rivières, de rêver, de rêver la nuit, de rêver le jour. Je fais un pas, je trouve un mot, je trouve un mot, je fais un pas, écrire ce que je vois sur la lumière, sur un peu comme Giono disait, raconter ce qu'il y a derrière l'air. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est plus la description d'un nuage, d'un soleil, d'un clocher, d'un bruit, Plutôt que de raconter une histoire et de rester pendant un an sur... Euh, les personnages de romans, pour moi, sont les personnages de tous les jours. Je m'assois dans des bistrots, dans des restaurants, je regarde, j'écoute. Et puis, euh, je crois que ce que je vois, euh, ça me paraît plus vrai, plus authentique, parce que ça fait remonter des profondeurs de moi-même, des choses plus profondes. Que si je reste un an sur des personnages, des héros de romans. Les héros de romans, pour moi, n'existent pas. Nous sommes tous des héros de romans. Voilà, donc je suis plus dans une écriture quotidienne, dans une écriture, euh, euh, le souci de chaque mot, le souci de chaque respiration, le souci de la petite musique qui fait vraiment la littérature. L'histoire n'a pas tellement d'importance, c'est la manière de raconter qui compte. Plus le comment que le quoi. Voilà, plus la, plus la forme que le fond, et c'est le, le fond est dans la forme, c'est la manière de, de créer cette musique, c'est la musique des mots qui me plaît, la poésie, la poésie.
0: Est-ce que c'est ce message-là, si message il y a, qui vous anime lorsque vous-même vous incitiez des, des prisonniers à prendre la plume et à écrire, à utiliser les mots
1: Oui, euh, j'ai découvert la littérature en prison, j'ai été un très mauvais élève, je me suis fait virer de tous les lycées de Marseille, je n'ai que le niveau du BEPC, enfin d'un point de vue scolaire, hein. après j'ai lu des milliers de livres dans ma vie, mais euh, voilà, je me suis arrêté en troisième, tous les lycées m'avaient renvoyé. Et euh, j'ai compris dans cette prison militaire, où je suis resté six mois pour désertion, que celui qui ne lit pas, celui qui ne rêve pas, celui qui n'écrit pas, il voit son mur et ses barreaux toute la journée. Il est dans un monde de 7 mètres carrés, fermé par du béton et des barreaux. Alors que celui qui lit, comme je me suis mis à lire, on ouvre un livre, et tout de suite on lit, l'homme entra dans la forêt, il marcha dans un chemin, il croisa une... et on voit tout la forêt, la cabane, on voit les oiseaux, on voit. Alors que si vous ne lisez pas, vous êtes face au mur et vous voyez le mur, l'odeur du mur, le silence du mur, et vous devenez fou. Alors que si vous entrez dans une forêt imaginaire, vous voyez tous les détails de la forêt et vous n'êtes plus en cellule. Vous tirez à travers les barreaux euh, tout ce qui est à l'extérieur les femmes, les boutiques, les bateaux, les poissons, les chats, et vous voyez tout dans votre cellule vivre. C'est ça le miracle de la littérature. On fait rentrer dans sa chambre ou dans sa cellule tout ce qui n'est pas là et qui devient vrai, qui prend forme, qui vit, dont la littérature c'est la vie. C'est ce que j'ai découvert en cellule, moi qui avais été un petit lecteur, qui détestait les livres, je vais en prison pour faire rentrer le monde entier dans les cellules. Leur dire, voilà, vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans à faire, si vous ne lisez pas, vous finirez fou, vous vous taperez la tête contre les murs. Et si vous lisez, si vous écrivez, le monde entier rentrera dans votre cellule. Comment ça se passe, euh,
0: d'une façon pratique, l'organisation de ces ateliers en prison C'est sur la base du volontariat
1: 12 volontaires qui viennent dans une petite salle réservée aux activités. Moi, je travaille au Baumette, sur l'ancien quartier des condamnés à mort, qui est un quartier fermé, bien sûr, depuis 81, au deuxième étage du bâtiment D. Et, mais on voit cette, euh, ce quartier des condamnés à mort abandonné qui a été investi par les chats. Tous les chats des baumettes dorment dans le quartier, dans les cellules des anciens condamnés à mort. Et moi je travaille au deuxième étage, mes douze détenus viennent, c'est des copains, au fil des années, on se tutoie, on s'appelle par le prénom, on boit un café, on discute de football, d'érotisme, de politique, de tout. Comme des mecs dans un bistrot. Et puis, on, ils tripotent leurs cahiers, ils sortent leurs cahiers, et ils lisent à haute voix, chacun à son tour, ce qu'ils ont écrit en, en cellule. Et après, on discute chaque fois qu'un texte est lu, on rebondit. C'est des textes qui peuvent être des textes philosophiques, des textes très poétiques, des textes érotiques, des textes violents, des, des, des pièces de théâtre, des débuts de romans, des journaux intimes. Ils écrivent tout. Et ça leur permet d'oublier la prison et de rester des hommes vivants.
0: À quelle fréquence c'est chaque semaine Une fois par semaine. Une fois par semaine et ça dure combien de
1: temps Trois heures.
0: Trois, heures. trois Alors, heures. En trois heures, on a le temps. On de... a
1: le temps d'approfondir chaque texte et de devenir amis parce que moi, je me suis fait de vrais amis dans ces prisons. Ils sortent après 15 ans, ils viennent me voir ici. Ici, ça a défilé hein. si bien que je me suis retrouvé un matin avec des menottes, 96 heures de garde à vue, un juge sur le dos. Ça a duré dix ans dix ans d'arrestation, de mandat d'amener, de garde à vue, de mise en examen. Et puis j'ai été jugé il y a deux ans. J'ai eu une relaxe totale et les excuses de la justice. Et je suis devenu très ami avec le président du tribunal, euh, le président Olive, qui m'a dit « c'est pas possible que vous soyez tombé sur un juge d'instruction aussi borné, aussi peu intelligent. Euh, » Et donc euh, on se voit, on va au restaurant avec le président du tribunal, qui m'a donné une relaxe complète. C'est ce que vous racontez « Tu tomberas avant la nuit ». Je raconte la première partie toutes mes misères et ce harcèlement dans « Tu tomberas avec la nuit » et dans « Je me souviens de tous vos rêves », je raconte l'épilogue heureux, le procès, où je suis sorti avec une relaxe totale.
0: Vous avez quand même, tout au long de votre vie, euh, vécu, traversé des événements qui vous ont donné un sens d'injustice, mais... Euh, on pourrait croire une blessure à vie ça a commencé avec votre père enfin vous l'avez raconté maintes fois mais brièvement oui. votre père arrêté parce qu'il avait volé quelque chose aux allemands, aux allemands. alors que vous dites eh bien, à côté de nous à la libération on a vu des gens s'enrichir sur le dos de tout le monde et rester riche et rester riche ne pas payer et après il y a cette histoire alors on le partage c'est une histoire d'être myope vous vous les avez jetés les lunettes moi j'ai failli mais je suis pas les juste <rire> aux égouts bon j'allais dire, c'est aller moins loin que vous, mais je comprends très bien la souffrance que gamin, oui. cette injustice qu'on peut avoir. Après, il y a, vous partez, bon, vous arrivez euh, en retard pour l'incorporation militaire, et on fait de vous un déserteur, et finalement, euh, presque par défi, vous voulez que je sois un déserteur, ben je, je, je le suis, je vais je m'évade. voilà, voilà. Alors, Et la couche finale, c'est ce que vous venez de citer, vraiment, je comprends qu'au fond de vous, l'injustice... Soit, soit quelque chose de, 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 de je ne vais pas dire très fort, mais d'énorme. Mmh
1: mais surtout parce que le, le, le plus beau livre qu'on m'ait lu dans ma vie, c'est ma mère qui me le lisait parce que je n'avais pas de lunettes justement, elle voyait que je n'y voyais pas et elle m'a lu pendant peut-être une année euh, Les Misérables et c'est un roman vraiment sur l'injustice, ce qu'on fait à Jean Valjean et pourquoi il devient ce qu'il est, euh, le maire de cette petite ville, donc c'est un roman qui me bouleversait, ce qu'on faisait à Cosette, à Fantine qui vend ses dents, ses cheveux, je pensais à ma mère qui aurait pu faire ça pour moi, vendre ses dents et ses cheveux, j'étais peu comme Cosette, et, et, et j'étais bien sûr avec Jean Valjean contre Javert, contre l'injustice. Et j'ai grandi avec ce, ce sentiment de justice que me communiquaient les mots de ma mère. Et puis elle m'a lu ensuite euh, le comte de Monte Cristo. Là aussi, on jette un homme qui reste 14 ans dans les sous-sols du, du, du château d'If. Et euh, j'étais toujours du côté des petites gens, des pauvres, des gens qui sont écrasés par l'injustice. Et par une fausse justice la, la, la phrase de La Fontaine hein, selon que vous serez puissant ou misérable les jugements de cour vous feront noir ou blanc et j'ai grandi avec ça dans le corps que la société était profondément injuste et puis cette société m'a rattrapé et m'a prouvé qu'elle était injuste donc euh, j'ai toujours vécu avec ça
0: vous avez écrit je suis du côté des fous des voyous et des marginaux oui vous avez pour ami euh, Joël
1: Gattefossé c'est un marginal, oui. c'est un fou, mais c'est pas un voyou. Ah non, c'est pas du tout un voyou. C'est un illuminé un peu fou, un peu fou parce qu'il a fait trois séjours en psychiatrie. Euh, il, lui, il n'aimait pas l'école, comme moi, mais il a grandi à Fontainebleau. Moi, dès que je pouvais aller à la mer, j'allais à la mer, je nageais, je regardais les filles, J'allais n'allais pas souvent à l'école. Et lui, il était toujours dans les arbres, dans la, fo dans la forêt de Fontainebleau. Et il aimait tellement l'odeur des, des branches et des feuilles qu'il est devenu menuisier. Il a fait ses études avec les compagnons, menuisier, charpentier. Et puis il a ouvert avec un compagnon un atelier qui était florissant, et puis il a perdu coup sur coup sa mère et son père. Et là euh, il est entré dans une période très noire, il aimait ses parents, il a vendu son atelier, il est parti sur les routes avec sa caravane, et puis un jour il est arrivé à Banon, ici, à côté de Banosque. Et il y avait une petite librairie souvenir de 26 mètres carrés à vendre dans ce village endormi. Euh, Là-haut, c'est comme au cœur de la Lozère. Hein. Ben non, c'est perdu. 800 habitants dans les montagnes, il n'y a que des corbeaux. Et il a acheté ça, avec les trois sous qui lui restaient de l'héritage. Il a acheté ces 26 mètres carrés et il s'est mis à vendre les quelques livres qu'il y avait là. Et puis, euh, un soir, il a pris un tube de cachet, il a tenté de se suicider, dont le préfet l'a mis d'office à l'asile, euh, à Digne, en, en psychiatrie. Et il s'est évadé, il est monté sur un cyprès, il était agile, il s'est évadé, il est remonté à Banneau, il a ouvert sa librairie, dont les gendarmes, le lendemain, l'ont ramené à l'asile. Et deux mois après, il est monté sur le cyprès, qu'il a fait ployer, et il s'est évadé. Et trois fois, il s'est évadé de l'asile, et trois fois, il est remonté ouvrir sa librairie jusqu'à ce que le maire de Banon dise « bon, on va le surveiller, il a, il a fait de mal à personne, euh, si on sent qu'il va se qu suicider, on, on est là ». quoi Et cet homme est venu me voir un jour, et on est devenu amis comme ça, dans, ce, dans cette période très noire euh, qui, qui traversait sa, sa dépression. Donc il est venu me voir, j'ai fait une signature dans sa petite librairie, on est devenu amis et un jour il m'a dit « il y a une ruine en face de chez moi, qui doit faire 500 mètres carrés, le toit va tomber »,« Moi, je serais capable de refaire le toit, de tout refaire et de faire une grande librairie. » Et finalement, euh, on a fait une souscription, il a ouvert cette librairie qui est devenue l'une des plus grandes, des plus belles et des plus poétiques de France. Le Bleuet. Le Bleuet. Et donc, cette, euh, cette librairie n'a cessé de croître, de s'agrandir. Il a fait un jardin, il a, il a mis un piano, c'était vraiment magnifique. Il vendait des milliers de livres. Et il s'est mis à soigner les gens comme il s'était soigné avec des livres. Avec la littérature, on peut se soigner. Et il a soigné des milliers de gens qui rentraient là, qui achetaient des livres, qui parlaient, qui se rencontraient. Il y a des histoires d'amour qui se sont nouées dans son jardin et dans ses étagères. Et, et, et sans le savoir, il a soigné des gens. Et un jour, il est rentré deux hommes avec des vraies cravates, des vrais attachés et C'était des vrais banquiers qui lui ont dit on « on a fait les comptes, ça ne va pas du tout ». Euh, vous avez des idées un peu folles.
0: Pardon, je, je, je vous coupe une de ces idées pour le Bleuet, mais qui, qui, était, qui était une bonne idée, qui a marché, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de retour des livres.
1: Ce qu'il prenait, il les gardait. Voilà. Il gardait tout. Il faisait 1% de retour. Un libraire normalement constitué fait 25% de retour en moyenne. Lui, il faisait 1%. Il prenait tout, il gardait tout, il vendait tout. C'est le miracle du bleu, il vendait tout. Mais Même... du coup,
0: euh, pardon, mais les, euh, il économisait le, le, le travail de refaire des cartons pour
1: envoyer les livres. Bien sûr, seulement il stockait, il stockait, il avait près de 200 000 livres, alors que les grandes librairies de Marseille et d'Aix annoncent 140 000. Ah oui à Bannon, 800 habitants, il avait près de 200 000 livres, vous prenez Goulard, qui est la plus grande librairie d'Aix, 140 000, Maupetit, qui est la plus grande librairie de Marseille, 140 000. Pourtant, euh, Marseille, c'est 1 million d'habitants, 140 000 livres. Lui, c'est 800 habitants, 200 000 livres. Donc, Donc les lecteurs étaient d'ailleurs. Oui, bien sûr que tout le monde venait à Bannon pour faire travailler ce petit libraire de Bannon qui était devenu romanesque et romantique. Et puis, un jour, les banquiers sont venus parce qu'il avait fait l'erreur de vouloir faire comme Amazon de stocker un million de livres c'est là que sa folie l'a rattrapé, sa folie et sa, sa fragilité un million de livres stockés à ah Banon. Ben et là bon, ça ne pouvait pas marcher.
0: Surtout avec un, un bâtiment qu'il a, qu a voulu au, au top du top, oui, avec des matériaux euh, magnifiques, avec des conditions de travail pour ses pour les, pour les, employés tout magnifiques. Tout en bois,
1: biologique, voilà. des, bon, il y avait un humanisme derrière, une, une, une vision écologique, tout en bois, mais bon, il a explosé.
0: En 2012, il a été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Exactement. Donc, une période où tout le monde, on va presque dire, lui léchait les pieds, lui léchait les bottes. Tout le monde. Et au moment où il s'est écroulé, plus personne, euh, comme dit l'autre, quand es dans le trou, plus personne te connaît.
1: Il avait tout le monde, le conseil régional, le conseil général, les maires, les élus, tout le monde. Les députés, tout le monde, il était un personnage incontournable parce qu'au cœur de la culture, au cœur de la poésie, au cœur de l'humanité, tout le monde avait compris le rôle d'une librairie si belle dans le 04, ici, un petit pays de collines, et brusquement on voit un des plus grands libraires français dans ces collines. Tout le monde allait chez lui et le vénérait, et brusquement, il est presque allé à Marseille en garde à vue, devant les tribunaux, et tout le monde s'en est détourné parce qu'il est devenu pestiféré du jour au lendemain.
0: Alors la librairie Le Bleu a été mise en faillite, finalement elle a été rachetée par un couple, elle repart, mais ces gens-là ont coupé euh, l'extension qui, a, ah oui, qui a sont causé tout réduite. De...
1: Non mais la, 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 cette folie poétique de, de, est un peu géniale, de, de, c'est fini, c'est devenu une librairie quand même plus normale, ce qui est quand même malheureux, plus normale, c'est une, une belle librairie, mais il n'y a plus cette âme folle de, de, de Joël. Et ce qui m'a rapproché de lui, parce que je suis peut-être un des seuls qui vient revoir ici, après avoir lu mon livre, il a voulu en acheter une centaine pour offrir à tout le monde, parce qu'il m'a dit « on me traite d'escroc, de fou, de schizophrène, et tu es le seul à dire du bien de ma librairie et de moi ». Donc euh, il a voulu en acheter une centaine à Gallimard. Et ce qui me rapproche de lui, c'est que j'ai connu ce, cet état de pestiféré le jour où les flics sont venus me chercher... Le 17 février 2004 mon mille les menottes, j'ai fait 96 heures de garde à vue. Et j'ai vu ensuite, quand je suis sorti de la garde à vue, qu'il y a des gens qui se détournaient en se disant, on croyait que c'était un écrivain, mais c'est l'ami des voyous, euh, il a failli aller en prison, il va peut-être aller en prison. Il y a des gens qui ne me disaient plus bonjour dans la rue Grande, et c'est pareil pour lui, tous ceux qui, qui le vénéraient se sont détournés en se disant, maintenant il est plus intéressant, euh, il va peut-être finir en prison. Et c'est vrai qu'il est traqué par les banques, aujourd'hui il est traqué. Et alors, euh, ça nous a rapprochés parce qu'on on voit, on voit où sont les vrais amis. Maintenant, j'ai eu une relaxe, tout le monde me, me redit bonjour. On m'a même proposé une place d'adjoint à la culture dans telle et telle mairie. Je suis de, redevenu un citoyen très honorable. Alors que pendant quelques mois et même quelques années, mes vrais amis venaient ici. Et c'est là que tous les voyous défilaient, mes anciens élèves, parce qu'ils s'en foutaient. Mais il y avait quelques bien-pensants qui se disaient « "Fréni, ça peut nous faire du tort de le fréquenter ». On peut être ami de
0: voyous sans être voyous soi-même.
1: Mais on peut être ami de voyous. Moi, je suis ami avec tout le monde. Des voyous que je connais sont des voyous que j'ai fait écrire. Je ne les ai pas connus en attaquant une banque ou un casino. Je les ai connus en, en apportant des mots dans les prisons pour une bonne cause. Et pendant 5-6 ans, je les faisais écrire, donc ils viennent ici en toute amitié, parce que je leur ai apporté une partie de la liberté qu'ils ont eue en cellule. Les mots, c'est de la liberté.
0: Vous avez dit, la prison, c'est l'université du crime. Oui. Comment vous réagissez ces temps-ci Alors ça, c'est l'actualité politique, où l'on veut créer des cellules individuelles, où l'on veut rénover les maisons d'arrêt
1: ben, parce qu'on n'a pas changé, il faut qu'il y ait un ministre qui a dit un jour « il faut que le, le, le français qui vit mal dehors parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il est pauvre, vive un peu mieux quand même que le détenu ». Donc il y a cette philosophie « il faut que le détenu vive un peu plus mal que celui qui vit mal qu dehors ». Parce que sinon, euh, sinon, tout le monde va se dire ben « moi je vais rentrer dans la banque avec un calibre, si, si la prison c'est mieux que dehors ». Donc il y a, il y a ce, ce, cet aspect « il faut que le prisonnier vive un peu plus mal que celui qui vit mal dehors ». Il faut que la prison continue à faire peur. C'est une des fonctions de la prison. Non pas de protéger vraiment la société, mais de faire peur. En se disant, j'aimerais bien voler, mais si je vole, je vais aller derrière ce mur. Qu'est-ce qui va se passer Voilà. La fonction de la prison, c'est de faire peur. C'est ça surtout le côté préventif de la prison, affoler. Quand je dis que c'est l'université du crime, on met des criminels entre eux, des grands, des petits, des moyennes, tout ça dans les mêmes cellules. Et de quoi on parle en prison On parle de vol, on parle de crime, on parle d'escroquerie. Donc celui qui rentre petit escroc, il va sortir grand, grand escroc, petit criminel, grand criminel puisqu'on ne parle que de ça en prison. Moi, quand je parle avec eux, je les entends, ils échangent sur comment on fait un coffre-fort, comment on attaque une banque, comment... On... voilà. Bon, C'est ça l'université. Ils parlent métier. Ils parlent métier. Ils parlent entre eux du, du métier. Donc j'ai appris mille choses intéressantes, d'ailleurs, en prison, en les écoutant. Et comme ils me font confiance, ils me racontent leur vie personnelle, leurs leur, leur bracos, leurs crimes, leurs leur règlements de compte. Donc, en tant que romancier, j'ai euh, acquis une science du grand banditisme. Mais... Je m'aperçois que c'est nocif parce qu'il faudrait des petites unités, si on maintient les prisons, des petites prisons avec des ateliers, avec du sport, avec des professeurs, des instituteurs, si on veut corriger le tir. Ce sont des gens qui ont tout raté. Ils ont raté la maternelle, ils ont raté l'école primaire, ils ne raté... sont pas les plus hauts que l'école primaire. Donc ils sont rentrés dans le crime très tôt. Eh bien, il faut profiter de cette prison, de ce temps, de ces années, pour les ramener vers la littérature, vers la poésie, vers le calcul, vers le sport, vers la sociabilité. Donc, il faut des petites unités avec des professeurs, des instituteurs, des profs de sport, pour leur apprendre autre chose que le crime. Sinon, on ne peut pas ensuite les punir. Euh, ils sortent de là après dix ans, ils sont devenus de, de redoutables gangsters, puisqu'ils n'ont fréquenté que les gangsters. Ils sont battus tous les jours dans les cours, ils ont vécu misérablement, le langage des tolards un vrai langage de voyous. Donc nos mots, ce n'est pas les leurs. Euh, notre vie dehors, notre vie sociale, ce n'est pas la leur. Eux, c'est le rapport de force, c'est le banditisme, c'est la cruauté, c'est la barbarie. Ils le vivent tous les jours. Et brusquement, on voudrait qu'ils soient des citoyens qui votent bien, qui pensent bien, qui travaillent bien. Ça ne peut pas marcher.
0: L'atelier d'écriture, pour vous, est justement l'un de ces moyens oui. d'apporter la culture pour apprendre à utiliser les mots. Et alors, formule aussi, il vaut mieux apprendre à mettre des points aux phrases que mettre des points
1: sur les gueules. Oui. Bien sûr, c'est exactement.
0: Vous pouvez mesurer que cet atelier d'écriture leur a permis de prendre du recul sur leurs faits, sur leurs gestes, sur leur
1: façon de vivre D'abord, dans mes ateliers, en, en presque 20 ans d'atelier d'écriture, je n'ai jamais eu une bagarre dans mon atelier. Ils sont douze, souvent des longues peines. Jamais de bagarre, jamais une gifle, jamais un mot d'insulte, jamais d'agressivité, parce que on est lié par la confiance, la littérature, l'amitié, l'humanité, jamais de violence. Alors qu'on entend dans la cour, chaque fois que je vais au beau j'entends des bagarres. Des gardiens qui interviennent, des hurlements, et c'est ça jour et nuit, dans les coursives, aux douches, aux parloirs, il y a des bagarres tout le temps. Et là, dans mon atelier, j'ai jamais vu une seule gifle. Jamais de mépris, jamais de. Donc ça prouve que lorsqu'on parle d'autre chose que du crime, eh bien, tout se passe bien. Et puis en sortant, quand ils viennent me voir, ils m'invitent au restaurant. Parfois ils me disent, est-ce que tu ne pourrais pas me trouver un boulot Là j'ai trouvé un boulot à un copain qui sortait de 18 ans de prison. Il débroussaille les collines. Bon, euh, c'est toujours ça. On lui a donné un travail pour un an, 800 euros par mois. Il débroussaille les collines. C'est mieux que rien. Hein. Mais une fois qu'il a fini son année de travail, il n'a plus rien. Euh, J'ai pu trouver trois ou quatre fois des boulots de libraires à des détenus qui sortaient. Parce qu'ils lisaient depuis des années en prison. Donc ils avaient acquis une culture très solide. Et je les ai fait rentrer dans des librairies de Marseille. Et ils sont restés libraires. Ça prouve que s'il y a du travail en sortant, pas tous, mais certains peuvent s'y accrocher. Mais comme il n'y a pas de travail, on ne va pas prendre un mec qui a fait 18 ans de prison, alors qu'il y a une liste de 100 personnes qui attendent et qui n'ont pas fait de prison. Donc c'est très difficile pour eux de trouver du boulot. Et donc, en se moment la queue. non seulement il n'y a aucune réinsertion, aucune préparation à la sortie, mais quand ils sortent et qu'ils veulent travailler, il n'y a pas de boulot. Donc euh, il n'y a pas de solution. Donc des, des prisons plus petites, des prisons qui soient plus intelligentes, plus humaines, où on apprend un métier, où on apprend à parler. Bien sûr que le mec qui a tué une personne, on ne peut pas le laisser dans la rue. Il faut bien le mettre quelque part. Mais le mettre quelque part où il va apprendre quelque chose, où il va peut-être commencer à changer. Être pour la première fois devant un professeur, un instituteur, parce qu'il a un peu mûri, il a 20 ans, 25 ans, ça n'a pas marché quand il était petit. Essayons de lui donner, grâce à la prison, une seconde chance.
0: Jean Genot a mis les pieds aussi en prison pour d'autres raisons, des raisons politiques, face aux obligations militaires aussi, en quelque sorte, à un moment Pacifisme. donné. Pacifisme, voilà. Et euh, Giorgio, Noe, on en a retenu quand même une expérience. Pareil, il a été pestiféré Paciféré. à un moment donné. Il raconte ça, euh, ici ou là, il, il le transpose dans ses personnages aussi. Ça rappelle quand même tout ceci d'autres écrivains qui ont eu une, une, une image de pestiféré. Quelqu'un que vous aimez bien, américain, c'est Jim Harrison. Oui,
1: oui, oui. Moi, pestiféré que qu'il n'y a pas eu ce problème de collaboration, oui. lui était excessif, c'est vrai que bon, l'alcool, la bouffe, les femmes, politiquement incorrectes, qui parlait des femmes, euh, moi j'ai été allumé dans un journal il y a une semaine à Marseille, parce que je racontais dans mon dernier livre qu'un facteur m'a envoyé les seins de sa femme, très beau sein, ah, oui. mais il n'y avait que les seins, il n'y avait pas les visages, ni le ventre, il n'y avait qu'une paire de seins. Bon, au bas de fait ça dans toutes les publicités, on leur dit rien, mais moi, cette femme à Marseille euh, m'a traité de macho parce qu'elle me dit « on voit des seins, mais il n'y a pas les propriétaires de, de, de ces seins, euh, donc c'est une, une femme objet qui n'a prêté que ses seins ». Bon, premièrement, je, je n'ai pas choisi de recevoir ces saints, c'est un facteur qui me les a envoyés, parce qu'il voulait que j'en parle dans un de mes livres, mais euh, elle, euh, elle, elle, elle dit dans son article, je n'ai rien à dire sur le style de René Frény, c'est poétique, c'est bien écrit, c'est bien... Mais pourquoi mettre cette paire de saints au milieu du livre C'est comme moi si je parlais d'une bite au milieu d'un de, de mes articles, euh, si je mettais une bite sans le propriétaire de la bite moi ça ne me dérange pas qu'une femme parle d'une bite, euh, si, si, si elle trouve ça beau, euh, on, parle, je pense, on, on parle beaucoup plus de seins parce que ça fait vendre des soutiens-gorges, mais, mais, mais qu'est-ce que ça fait une bite, je ne sais pas ce que ça pourrait faire à vendre, mais, mais libre à elle de mettre une bite dans sa cuisine, moi j'ai mis une paire de seins, parce que je trouve que c'est une des plus belles choses que je connaisse, et voilà je me suis allumé allumer sur ce, sur ce problème des seins. C'est vrai que Harrison
0: a eu ce genre de...
1: Mais bien sûr, euh, Harrison, moi j'adore quand il décrit ces gens qui font l'amour au bord d'une rivière, c'est ça, la beauté de la vie, c'est quand euh, ils mangent un poulet à pleine main, ils sont encore pleins de sauce, qui, qui se sautent dessus, font l'amour dans, dans l'herbe, c'est magnifique, c'est la vie. Mais il euh, y a des féministes qui ont allumé de chez Harrison. Alors, il y a féministes, et féministes parce que moi, j'ai été militant à l'époque euh, d'extrême-gauche et puis euh, on, se faisait, on se faisait tous bouger par les féministes de la première heure. Hein. Elles voulaient un peu nous prendre par les couilles. Du moment qu'on était les hommes, c'est la guerre entre les hommes et les femmes. Ça a heureusement évolué. Maintenant, la guerre ne passe plus entre les hommes et les femmes. Je pense qu'elles ont bien évolué socialement, mais elles ont aussi transformé leur féminisme. Euh, elles sont moins agressives de manière primaire avec nous. Mais euh, moi, je me suis fait allumer. Souvent, je racontais des blagues et tout. On raconte des blagues, on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on raconte. Mais je me suis fait euh, allumer à maintes reprises par, par des femmes qui hurlaient.
0: Il faut être très correct. Est-ce que vous avez eu des ennuis avec les livres que vous avez écrits pour la jeunesse La nuit de l'évasion, Marie-Lou et l'assassin, la vengeance de la petite gitane, on, on devine que derrière
1: ce ne sont pas des histoires l'eau de rose. J'ai eu des problèmes avec mon premier livre, Les chemins noirs, le lycée de Manos, que m'invite trois mois après la sortie des chemins noirs de français qui avait trouvé ce livre très vivant, elle m'a dit « ça va plaire à mes élèves, euh, on prend date ». Et donc, euh, je vais euh, au lycée un matin, et le proviseur me dit « je ne vous laisse pas rentrer, euh, je ne peux pas vous laisser rentrer, euh, nous avons eu des parents d'élèves qui sont venus euh, en délégation, parce qu'il y a une scène euh, euh, très scatologique dans votre livre, « Les chemins noirs », et les parents ne veulent pas que vous parliez aux élèves ». Alors je lui dis « quelle est cette scène la prof de français était au sang coup et la scène, euh, je raconte que lorsque je travaillais à l'hôpital psychiatrique, j'avais été, euh, l'un de mes premiers métiers, ça avait été euh, élève infirmier, puis infirmier en psychiatrie. Et donc, un matin, j'arrive à, à l'hôpital, c'est ce que je raconte, et les infirmières ont voulu me bizuter. Et elles m'ont envoyé habiller un vieillard qui, qui était mort dans la nuit. Et elles m'ont donné donc des vêtements, elle me dit le petit pépé du fond est mort, il faut que tu le prépares. Bon, alors tout seul je suis allé au fond du bâtiment pour préparer le, le petit vieux. Et en ouvrant la porte de sa chambre, j'ai vu une scène qui ne s'invente pas et que j'ai raconté dans ce livre « Les chemins noirs ». Je suis rentré, donc j'ai vu le petit vieux en pyjama qui était mort, il était sur son lit, mais au-dessus du petit vieux, il y avait un débile profond. Euh, le débile profond était rentré dans la chambre, il avait vu le petit vieux, et quand on meurt, comme ça, tous les muscles lâchent, le petit vieux, le petit mort, ouvrait la bouche. Et le débile profond avait mis son sexe dans la bouche du mort. Et il était en train de copuler dans ce trou. Donc c'est une scène dantesque, hein, que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais comme je veux faire rentrer le lecteur dans la réalité de l'asile, ou de la prison, de... c'est ça à écrire, c'est faire rentrer dans la réalité Hein, euh, dans la violence de, de, de l'asile aussi, dans sa folie donc je raconte cette scène avec brutalité ce débile profond qui copule dans la bouche d'un mort et ça, les parents d'élèves avaient trouvé ça horrible euh, donc voilà on m'avait interdit de rentrer au lycée bon, c'est pas, pas très grave mais il euh, y a quand même une censure. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, les films porno et tout, peut-être qu'aujourd'hui, on me laisserait rentrer pour cette scène. Mais à l'époque, ça avait choqué. Je peux concevoir que ça choque. Mais en même temps, c'est la liberté d'un écrivain de raconter ce qu'il a vu.
0: Mais pour les, les livres à destination jeunesse, non. Non, jamais. C'est toujours bien passé. Toujours bien passé.
1: Vous êtes traduit dans
0: six langues, dit-on. Vous avez des relations particulières avec les traducteurs ou, ou non, vous faites confiance au, à l'éditeur
1: euh, ce sont des éditeurs étrangers qui achètent mes livres en Grèce, en Allemagne, en Italie, ailleurs, et ils ont leurs traducteurs, ils traduisent... Comme moi, je ne parle aucune langue. Je dis quelques mots d'espagnol, quelques mots d'anglais, c'est tout. Je ne parle que, que ma langue. Je suis incapable de voir si la traduction est bonne. Donc, euh, je ne parle pas du tout l'allemand, je ne parle pas du tout le russe. Mais Les traducteurs
0: bon. ne, ne vous appellent pas pour dire il y a un point, est-ce que c'est bien dans ce sens-là ce sens euh,
1: Celle qui a traduit euh, vers l'allemand euh, m'a appelé quelquefois, c'est une autrichienne qui traduisait vers l'allemand, elle m'a appelé quelquefois parce qu'il y avait quelques provençalismes qu'elle ne comprenait pas, quelques, quelques éléments de patois mais euh, les autres ne m'ont jamais appelé. Une Italienne qui m'a appelé, une, une Italienne.
0: Vous n'avez jamais
1: écrit pour le théâtre J'ai écrit du théâtre que j'ai joué moi-même. Quand j'avais 20 et quelques années, j'ai créé une troupe de théâtre à l'asile, avec des malades mentaux, ça m'a donné envie de faire du théâtre, et j'ai écrit deux pièces de théâtre. Qui n'ont été jouées que dans ce Que par temps. moi. C'était un peu approximatif, euh, je faisais ça... Euh, c'était pas trop travaillé je fais ça pour gagner ma vie j'ai démissionné de l'hôpital psychiatrique j'ai fait du théâtre j'avais écrit un one man show un texte que j'ai joué pendant plus d'un an pour gagner ma vie euh, mais d'ailleurs je sais même plus où il est ce texte parce que ce n'était pas trop bien écrit, hein. c'était plutôt un canevas que je transformais tous les soirs. Je rentrais ouais. en scène, ça durait une heure et demie, ma copine de l'époque faisait la régie, elle faisait le son et la lumière, moi j'entrais en scène, et puis je, je racontais des histoires un peu folles, hein. c'est l'histoire de Dieu qui revient sur Terre et qui est très déçu par ce qu'il a créé, donc il y a tout un tas de scènes cocasses, et puis il finit en psychanalyse, donc c'est à la fois une critique à l'époque de la société, après mes 68 on était très très critique, un peu nihiliste, et tout, tout passé par le rire. Donc euh, j'avais écrit ce texte que je changeais tous les soirs en fonction du, du lieu. J'ai joué dans des crêperies, dans des cafés-théâtres, dans des MJC, dans des vrais théâtres. Et en fonction du volume de la scène, je transformais mes scènes et même la parole. Alors tout ce que j'improvisais le soir, je ne l'écrivais pas. Il y, avait, il y avait un canevas, mais tout le reste était un, 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 improvisé.
0: Je n'ai pas trouvé trace d'une adaptation d'un de vos romans en, au cinéma. Je me suis trompé ou...
1: Presque tous mes romans ont été achetés en option. En option. Ouais. C'est-à-dire qu'un réalisateur, un producteur, vient me voir un jour et achète une option. Une option, ce n'est pas cher, hein, c'est 3-4 000 euros. Il garde le roman sous son coude pendant 2-3 ans et s'il ne commence pas le film, il perd l'option. Donc une option, ce n'est pas cher presque tous mes romans ont été un jour l'autre achetés et aucun n'est arrivé ah oui. sur l'écran. Vous vous l'expliquez, ça Il paraît qu'il y a un roman sur dix, statistiquement, qui arrive sur l'écran alors qu'il a été acheté en option. Un sur dix. Donc, moi, il y en a une dizaine qui a été vendu. Ça devrait être bon maintenant pour les, pour les romans qui viennent. Je rentre dans les statistiques. Mais euh, il y en a très peu qui arrivent sur l'écran. D'autre part... Il y, a, il, y a, il y a eu des concours de circonstances. Il y a un producteur qui m'a payé la totalité. On devait commencer le tournage, il est revenu de Roumanie, où il avait suivi un tournage, il est arrivé à Paris, il s'est pendu. Un gars qui s'appelle Humbert Balzan, un producteur connu, Humbert Balzan, un mois avant le tournage, tout était payé, tout était calé. C'est François Cluzet qui devait jouer le rôle, tout était calé. Et il s'est pendu. Et sa veuve n'a pas suivi. Euh, une autre fois, c'est pour vous dire que quand on écrit des romans noirs comme moi, euh, même les suites sont noires. Comment s'appelait ce réalisateur Un réalisateur libanais, son, son nom va me revenir. Il paie la totalité des chemins noirs et à deux trois mois de tournée, il tombe dans une cage d'ascenseur vide au Liban et il meurt. Donc deux fois la même chose. Malchance. Je cherche le nom de ce réalisateur. Maroun Baghdadi. Maroun Baghdadi, Voilà.
0: Euh,
1: une malédiction, alors une, euh, bah, Oui, une malédiction. <rire> France 2 achète euh, On ne s'endort jamais seul. Roman très noir, très noir. Un papa qui élève sa fille, on lui enlève sa fille. Et bon, c'est très très sombre. France 2 me téléphone, ils achètent les droits. Ils me disent, c'est. Qui devait faire le film Boissé, Yves Boisset. Ouais. C'est Yves Boisset qui fera le film. Yves Boisset m'appelle ici plusieurs fois, on se met d'accord sur le scénario et tout. Six mois après, France 2 me dit, on a décidé que c'était trop noir, trop trop noir, pour mettre les, les téléspectateurs à 9h du soir devant un film si noir, donc on ne le fera pas. Bon. Voilà, voilà les... Ah oui.
0: C'est un petit regret, quand même. Enfin, je, je sens un, comme un petit regret. Vous, vous dites, bon. Euh, phénomène, comme ça. Euh,
1: beaucoup de malchance, mais bon, ça finira par arriver. Le, le principal, c'est que j'ai des lecteurs, j'en ai de plus en plus. Mes livres euh, marchent, sont traduits. Le principal, c'est qu'un livre soit lu. Après, que ça tourne euh, au cinéma, bon, c'est quelque chose en plus, mais ce n'est pas essentiel. Vous avez bien connu euh, Pierre Magnan Oui, on se, on, se, on se fréquentait un peu. À la fin, mais bon pas la peine de le dire trop, il était un peu jaloux parce que j'avais des lecteurs, c'était son territoire, il avait un côté un peu paysan, il avait ses terres, ses terres c'était ici, et moi j'arrivais de Marseille, je, je travaillais un peu sur ses terres, je circulais sur ses terres, et à la fin il pensait que je lui enlevais quelques lecteurs, et il était beaucoup plus froid avec moi, alors qu'au départ on s'entendait bien.
0: Il se, voulait, enfin, il se voulait un petit peu un, un héritier, un hein, des fils littéraires de Giono. Oui. Euh, Jean Carrière aussi, c'est dans cette, dans cette veine-là. Vous vous mettez, vous aussi, comme un héritier de Giono
1: On est les héritiers de tous les gens qu'on a lus. Moi, je suis un héritier de Céline, de Jean Genet, de Rimbaud, de Flaubert, de Giono, bien entendu, puisqu'il fait partie de ce panthéon. Je vis avec mes grands amis, et voilà, je les ai cités. C'est Jim Harrison, c'est Hemingway, c'est Giono
0: des chemins noirs jusqu'à, je me souviens de tous vos rêves, c'est vrai que les chemins, vos chemins, votre cheminement a été parfois fort sombre, mais est-ce que vous pourriez dire, selon une formule, le monde est moche mais la vie est belle
1: Les informations sont moches, que sans doute le, le monde qui est derrière est très moche, très noir, quand j'écoute le matin France Inter, tous les matins en buvant le café, je, je trouve que les informations sont aussi noires que le café, euh, et bien pire. Mais euh, quand je regarde par la fenêtre de ma cuisine, là je dors très souvent chez ma compagne qui est institutrice à deux rivières d'ici, où franchissez le, la Durance et le Verdon, et vous arrivez chez cette institutrice qui est très jolie, je dors souvent chez elle, et là quand je regarde par la fenêtre de sa cuisine en buvant mon café, le monde est bleu. Je vois cette enfilade de collines qui partent du bleu léger vers le gris. On voit au loin le Luberon, il y a quelques clochers dans la plaine. C'est magnifique, je me dis, le monde que je vois et le monde que j'entends, quand on parle le matin de Sarkozy, quand on parle de, 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 de la Libye, quand on parle de la Syrie, quand on parle de la pédophilie, je me dis, le monde est noir et de plus en plus noir. Et je regarde par ma fenêtre, je trouve que le monde est de plus en plus beau. Plus je vieillis, plus je le trouve beau. Parce que quand on s'apprête à quitter le monde, on se dit quand même c'est miraculeux ce qu'on va quitter. C'est tellement beau. Donc euh, j'ouvre la fenêtre, j'arrête la radio et je regarde tous ces horizons bleus et je me dis non, regardons le monde. René Frénier, merci.